1: כל
2: ישראל, אוצרות הארכיון. הארכיון. כמה פעמים קורה שספר, אסופת דפים, מושחרת בסימני דפוס, מילים, משפטים, מחשבות, סיפור, כמה פעמים קורה לכם שכל אלה... תופסים אתכם בגרון, מטלטלים, חודרים אל מתחת לשכבות העמוקות ביותר של הנפש, ומשם זורמים באורכיכם והופכים אתכם שבויים בכוח ממגנט, מהפנט, שאינו מרפא, שטורד, שכובש.
0: נודע לי, למרות שלא ביקשתי לדעת. שאחת הילדות, כשכבר לא הייתה ילדה ואך חזרה ממסע גלולותיה, נכנסה לחדר האמבטיה, נעמדה מול המראה, פתחה את חולצתה, הסירה את החזייה וחיפשה את הלב עם קנה האקדח של אביה, שהיה באותה שעה בחדר האוכל עם חלק מהמשפחה ושלושה אורחים. נראה שהבת בכתה מול המראה, בעוד היא פותחת את חולצתה, מורידה את החזייה ומחפשת את הלב. שכן בשוכבה אל הרצפה הקרה של חדר האמבטיה הגדול, עיניה היו מלאות דמעות שלא נראו בזמן ארוחת הצהריים, ולא ייתכן, איש אינו מעלה על דעתו, שיום שנקל... אחד ימצא אישה מתה בין זרועותיו, ולעולם לא יראה שוב את פניה שאת שמם הוא זוכר. איש לעולם אינו חושב שמישהו עומד למות ברגע הכי פחות מתאים, אף על פי שזה קורה כל הזמן. ואיננו מאמינים שמישהו ימות לצידנו באופן כזה. הפעם נצח. האחרונה שראיתי את מיגל דס ורנו דה ורנה, הייתה גם הפעם האחרונה שראתה אותו אשתו, לואיסה. עובדה משונה, ואולי אף לא הוגנת, שהרי היא הייתה כאמור אשתו, ואני לעומת זאת הייתי זרה, ומעולם לא החלפתי איתו מילה. אפילו לא ידעתי את שמו. למדתי מיהו הוא כשכבר היה מאוחר, כשתמונתו הופיעה בעיתון, דקור וערום למחצה ועומד למות. ביום האחרון ההוא שאשתו ואני ראינו אותו, הם לא יכלו לאכול יחד בערב, וגם לא ארוחת צהריים. היא חיכתה לו עשרים דקות ליד שולחן במסעדה, מתפלאת, אבל בלי לחשוש מדבר, עד שצלצל הטלפון ועולמה בא אל קיצו, והיא לא שבה לחכות לו לעולם. מילים שמנסות לגעת, והפעם על יצירתו של הסופר הספרדי חוויאר מריאס, אימצאת ספרו החדש "התאהבויות". משתתפים עינת טלמון ויגאל סרנה, קטעי קריאה זוהר סדן, מראיינת ועורכת רותי קרן.
2: אז כן, יש ספרות נפלאה, מחכימה, מרגשת, מרתקת, איכותית, אבל אפקט כזה ישנו רק למעטים. הסופר הספרדי חווייר מריאס הוא ללא ספק אחד מהם. לפני כעשר שנים הגיע לידיי הספר לב לבן כל כך, לא הכרתי עד אז את חווייר מריאס המחבר, אחר כך מצאתי את גבר סנטימנטלי ואת מחר בקרב חשוב עליי, והנה כעת החדש התאהבויות שבגינו אנחנו יושבים כאן כדי לשוחח על היצירה של חווייר מריאס. אז על מה זה מספר? אנשים בדרך כלל שואלים, אבל... כשמנסים לעשות את זה לגבי הספרים של מריאס, זה כמעט בלתי אפשרי. גבר נרצח, אישה יורה לעצמה כדור בלב, אישה מתה בזרועותיו של מאהב, גבר פוגש אישה ברכבת ונכרח אחריה. מה זה אומר? יש רצח, יש מוות, יש תשוקה, יש אשמה, כל כך הרבה דברים נמצאים בספרים האלו, אבל מה הסיפור?
0: מה שקרה פחות חשוב. זאת נובלה. ומה שקורה בנובלות לא משנה ונשכח ברגע שהן מסתיימות. מה שמעניין הוא האפשרויות והרעיונות שחודרים לנו לראש ונושאים אותנו בעקבות המקרים הדמיוניים המסופרים בהן, שנשארים איתנו בבהירות רבה יותר מאשר האירועים המציאותיים, ואנחנו מחשיבים אותם יותר. לספרות יש יכולת ללמד אותנו את מה שאנחנו לא מכירים ולא משערים.
2: את הדברים האלו אומר גיבור הרומן החדש התאהבויות למספרת, שמו חווייר, כשם הסופר שברא אותו. חווייר דיאס ורלה, מדבר ומהרהר, אבל זה מריאס בעצם שכותב על הכתיבה שלו. עכשיו אני רוצה ברשותכם עוד משפט או שניים באופן מאוד אישי. לב לבן כל כך, באמת... הותיר עליי אפקט בל יתואר, ובעצם כל השנים האלו לא הייתי מסוגלת להכין תוכנית על הספרים של חוויאר מריאס, בגלל קרבת יתר, בגלל האפקט שלהם עליי. איכשהו הרגשתי שזה בלתי אפשרי להקיף את כל מה שהספרים שלו מציעים, שזה גדוש, שזה אבוד מראש, ובכלל, איך אפשר לדבר על זה, דווקא בגלל שהם כל כך מילוליים. אבל ננסה, ננסה. יש לצידי שני שותפים אוהבים, אבל גם בעלי עין ביקורתית, שלום לעינת אלמון, מתרגמת מספרדית, ממחלקת מכון סרוונטס, שחוגג בימים אלו 15 שנות פעילות, ושלום לסופר והעיתונאי יגאל סרנה, שכמוני אוהב, אבל נדמה לי שהוא יותר מפוקח, פחות מאוהב אולי, ואגב, בתי, שקראה את לב לבן בנעוריה, אמרה לי כשהיא סיימה את הקריאה, שהיא קודם כל לוקחת לי את הספר. שהוא חייב להיות לצד המיטה כשהיא ישנה, כדי שהיא בכל רגע תוכל לשלוח את היד ולגעת בו פיזית. אז אתם שותפים לתחושה שיש כאן באמת משהו בעל כוח מאפנט?
3: אני התחלתי בלב לבן כל כך, אני חושב שמה שהכי הפנית אותי בהתחלה, ושאתה רוצה שזה יהיה אצלך, זה העטיפה הנהדרת, שבה מצולמת ערומה לגמרי, כתוב פה נייביס, אחת הדוגמניות של דייגו ריביירה מ-1943, וזו עטיפה נפלאה, שאחרי זה נעלמה, והופיעו עטיפות אחרות. בכל אופן, זה באמת עשה לי חשק להיות הבעלים של הספר. ואחרי זה הספר עצמו. אני זוכר שנשוויתי בקסמו, כי הוא טעם גם לאיזה... גם מצב רוח, אני חושב, בזמן מסוים, וגם צורה שאני רואה את העולם, וההתבוננות הזאת, והסודות המשפחתיים, ומוות לא מפוענח. והתקדמתי מאז, קראתי גם מחר בקרב חשוב עליי, וגבר סנטימנטלי, ובהתאהבויות <תאב> התפכחתי. התאהבויות זה כמו אצל פול אוסטר. הוא נעשה מפורסם מדי, ידוע מדי, יכול להיות שזה... והטריק נחשף, זה היה כמו לראות את אחורי הקלעים של איזו מכונה משוכללת, ולא הייתי מסוגל לגמור אותו מרוב אכזבה.
4: או-אה, ענת. אני נורא שמחה שלב לבן כל כך שייך לתקופה שלספרים עוד היה ערך, כשיגאל אמר שהוא רצה להיות הבעלים של הספר הזה, וזה לא היה בתקופת הארבע במאה. לב לבן כל כך הוא כן אחד הספרים שאני כן חוזרת וקוראת בו, ואני יכולה להוציא ממנו לפחות כמה סצנות בלתי נשכחות, כמו למשל סצנת ההיכרות בין הגיבור ורעייתו, ששניהם שימשו כמתורגמנים סימולטניים, תרגמו שני פוליטיקאים משמימים והפיחו חיים בשיחה ככל העולה על רוחם. ויש ספרים שראויים להיזכר, ולו בזכות סצנה כזאת. התאהבויות. אני לא נחרצת כל כך כמו יגאל, אני בדעה שסופר טוב, מותר לו גם להיות פחות טוב, ושגם יצירה פחות טובה של סופר טוב, עדיין טובה לאין שהוא, הרבה פעמים היא סופר לא טוב. אני לא יודעת אם הוא השתנה, יכול להיות שמשהו גם בנו משתנה עם השונים. אני חושבת שהוא הביא את הטרחנות הזו לטוב ולרעי לשיא.
2: מעניין ש... אולי בגלל הייחוד והעוצמה החריפה הזאת שלו, יש לו את אלו שכרוכים אחריו, ויש את אלו שלא יכולים לסבול את הכתיבה הזאת, ואני מדברת גם על לב לבן כל כך, אז אני מניחה שאולי זה בגלל המלל האינסופי והחשיבה הפתלתלה שדורשת איזה מאמץ מחשבתי והתמודדות נפשית. בעצם, למרות שהסיפור שהעלילות הן מאוד דרמטיות, הן כתובות... כמותכן פסיכולוגי שלא מניח לך לרגע להרפות למרות זאת העלילות אצלו הן מנשא לרעיונות למחשבות לפילוסופיה כשזה בדרך כלל מאוזן בספר הזה בהתאהבויות נדמה לי שהאיזון קצת הופר ויש לא מעט רגעים שנראה שהסיפור הוא רק אמצעי כדי לשאת את הרעיונות ושהם גודשים וגולשים מעבר ליכולת ההכלה של הסיפור. אבל בכל זאת הרעיונות הם כל כך מפתיעים וכל כך נוגעים באיזו אמת עמוקה שאתה נסחף בכל זאת. ואצל מריאס זה באמת קורה למין השורה הראשונה. הפתיחים אצלו תמיד מאוד דרמטיים, קשורים לרוב באמת במוות אלים, טרגי. תמיד יש גופה.
3: נכון. וכמעט <laughs> תמיד יש רצח, יש הרבה גופות של נשים. יש גוף של אישה שהוא מאוד מככב אצלו והרבה גופות של נשים. יש איזה יחס מאוד אמביוולנטי לנשים, הם גם מושאי תשוקה וגם מושאי רצח.
2: אפשר לומר אפילו שהמוות הוא הטריגר, הוא המרכיב המרכזי שממנו הוא אומר וכותב גם על אהבה וגם על תשוקה וגם על אובדן ועל פשעים ועל אשמה, שאלו הנושאים שמעסיקים אותו שוב ושוב ושוב. ואת אמרת לי עינת שמאשימים אותו שהוא לא באמת ספרדי, שבעצם מתרגמים אותו לספרדית, עד כדי כך. ואני אמרתי לך שאולי אין ביטוי סטרוטיפי לספרדיות כפי שהיא נתפסת בדימוי שלנו. אבל ספרד נמצאת שם ברובדים הכי עמוקים ואולי יותר מן החושניות והתשוקה זו באמת הנוכחות או המשמעות המרכזית של המוות בספרים שלו שהיא... הביטוי הספרדי המובהק, אפרופו משפט של אורקה, אה, אמר פעם שהמת בספרד חי יותר מכל מקום אחר בעולם.
4: קודם כל, הספרדיות של מריאס היא עובדה, לא רק משום שהוא יליד ספרד, וזה גם מה שהוא עונה לכל המבקרים שלו. אני סופר ספרדי משום שאני כותב בשפה הספרדית נקודה, והדמויות שלו נאות גם בערים ספרדיות, בן מדריד, ברצלונה, אבל הוא גם מאוד ספרדי, מפני שהוא בנו של אחד הפילוסופים החשובים ביותר במאה ה-20, שהיה תלמידו של אורטגה ההוגה הדעות והפילוסוף החשוב ביותר בספרד של המאה ה-20. אז אי אפשר לערער על הספרדיות שלו, ואולי בגלל זה הוא גם כועס, ודי בכך לספרדיות שלו, ונניח לזה. אז בואו נתייחס לזה. לב לבן כל כך נפתח
2: בתמונה בה אישה צעירה יורה לעצמה כדור בלב. במחר בקרב חשוב עליו אישה צעירה מתה בזרועות מאהב אקראי, שהיא זמן מאוד מאוד קצר, וגם כאן בספר החדש עומד במרכז העלילה סיפור הרצח של מיגל דסוורן. רצח שההסבר שלו עובר במהלך הספר כמה גלגולים, כמה תהפוכות, אבל כאן מריה סן מעז לומר דברים שהם כמעט בגדר טאבו, אפילו להעלות על דל מחשבותינו, לא רק שפתנו, באשר למוות של אדם קרוב ויקר. הוא אומר את מה שאנחנו לא מעיזים להגיד, בוודאי לא בקול רם, אפילו לא לעצמנו לבד בחושך, אלו אפילו לא המחשבות הכמוסות או התת מודעות, איזה רובד תת, תת 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 מתחת לאלפי שכבות הגנה, והוא חודר לשם ומציף דברים
4: לא מקובלים בקשר לאובדן של היקרים לנו. את מקשרת להרבה תשוקה ומוות, אבל הוא ממש מוציא את המיץ ואת התשוקה למוות בעיניי, כי הוא מנתח כל דבר, הרגשות שלנו ביחס למוות ולמת, ומה היה קורה אם הוא היה חוזר. באזמל מנתחים כזה, נכון. שהדבר האחרון שאפשר להגיד על המוות אצלו, זה שהוא כרוך בתשוקה, אולי רגע המוות, אולי המניעה, אבל מהרגע שיש גופה, הוא מוציא את המיץ והגיגים שלו. החיבור <תפעמים>... בין
3: התשוקה למוות אצלו בא לידי ביטוי מאוד, ממש בעמוד השני אולי, של לב לבן כל כך, שכשהם נכנסים ומוצאים את הגופה של הנערה הצעירה הזאת, שירתה בעצמה, אז שד אחד הוא שד לבן ובשל של אישה והשד השני זה גוש מדמם שבו היא ירתה ואז האירוטיקה ובעצם והמוות חיים ממש בכפיפה אחת עכשיו אני באמת לא ספרדי ואני לא יודע אני בטוח שזה משתלב באיזה מסורת ספרדית כי אתה מרגיש שהספר הזה בפירוש יושב על מסורת יש מעט מאוד מסורות אולי הרוסית שהן מסורות ספרותיות כל כך עמוקות וכל כך עשירות, וכל כך ניסיוניות, וכל כך רבות רבדים, כמו הספרות הספרדית, שהיא כל פעם מדהימה אותי מחדש. אני, בגלל איזה עניין דומה שיש לו ולי ברצח, אין דרמה יותר גדולה ממוות,
2: ממוות אלים ופתאומי, ואת זה הוא יודע. אבל אני רוצה רגע שנתייחס באמת למה שהוא עושה לגבי המוות בספר הזה, בהתערבויות, הוא אומר משהו מאוד... חתרני אולי, הוא אומר את זה ברצינות, שלו היה מתאפשר למתים היקרים לנו, שאיננו יכולים לראות את עצמנו חיים בלעדיהם, לו לא היה מתאפשר להם לחזור לחיים, זה היה בניגוד למקובל ולמצופה, זה היה הורס את חיינו. <אח>
0: כמו שנראה היום כסטייה טראגית, ייתפס כנורמליות קבועה ואפילו רצויה, מאחר שכבר התרחש. היום היא לא מקבלת את העובדה שמגל איננו, אבל יגיע רגע שבו הבלתי נתפס יהיה שמיגל יחזור. שבו עצם הפנטזיה על הופעתו באורח נס, על קימה לחיים, על חזרתו, תהיה מבחינתה דבר בלתי נסבל. מפני שהיא כבר שימרה לו מקום קבוע והעבירה את פניו המפויסות אל מעבר לממד הזמן, והיא לא תסכים שדיוקנו הגמור והיציב ייחשף שוב לשינויים שעובר מי שנשאר בחיים, והיא לכך הוא בלתי צפוי. אנחנו נוטים לרצות שאף אחד לא ימות, ושדבר מן הדברים שמלווים אותנו, מן ההרגלים האהובים עלינו, לא ייגמר, בלי לקלוט שהדבר היחיד שישאיר את ההרגלים ללא שינוי הוא ביטולם במחיית. בלי פניות והתפתחויות אפשריות, בלי שהם נוטשים אותנו או אנחנו אותם. מה שנמשך מתקלקל ולבסוף נרקב, משעמם אותנו, פונה נגדנו, מציף אותנו, מעייף אותנו. כמה אנשים שנראו לנו חיוניים נופלים לנו בדרך, כמה מתישים אותנו ועם כמה היחסים מתקררים בלי סיבה נראית לעין, לפחות לא משמעותית. היחידים שלא מאכזבים אותנו ולא מרמים אותנו. הם אלה שנלקחים מאיתנו בכוח. היחידים שאנחנו לא נותנים להם ליפול, הם אלה שנעלמים בניגוד לרצוננו, במפתיע. וכך אין להם הזדמנות להימאס עלינו או לאכזב אותנו. כשזה קורה, אנחנו מתייאשים באופן רגעי, כי אנחנו מאמינים שהיינו יכולים להמשיך איתם עוד ועוד, בלי לקבוע להם תאריך תפוגה. זאת טעות, אם כי מובנת. ההתארכות משנה הכול. ומה שאתמול היה נפלא, מחר עלול להפוך לעינוי. התגובה של כולנו למותו של אדם קרוב דומה לתגובה של מקבית להודעה על מותה של אשתו, המלכה. ששוד, have died here היה עליה למות אחר כך. זה מה שהוא אומר. נדמה לנו שתמיד מוקדם מדי להביא קץ על דברים או על אנשים. שום רגע איננו הרגע המתאים בינינו. הרגע שבו אנחנו עצמנו נאמר, זהו, עכשיו זה בסדר. מה שיבוא מכאן ואילך יהיה גרוע יותר. הידרדרות, שתיעה, כתם. איננו מעזים לומר לעולם, הזמן הזה עבר, אף על פי שהוא שלנו. ולכן שום סוף לא נמצא בידינו, כי אם זה היה תלוי בהן, בידינו, הכל היה נמשך עד אין סוף, מזדהם ומתלכלך, מבלי שאף חי לעולם לא יעבור להיות מת.
4: הוא מגייס שתי יצירות ספרותיות כן. בשביל לאושש ולהוכיח את הטענה הזאת.
3: זו טענה, אבל נראית לי די ברורה, זו לא טענה חתרנית.
4: לא? אני חשב על זה לפני כן.
3: ברגע שהשלמנו... קיבלנו את המוות, או התייחסנו למוות, כבר השינוי, באיזה מקום את לוקחת אדם שלכאורה לא היה קיים, וצץ במציאות, והוא בעצם יוצר בה מערבולת חדשה, שהיא לא פחות קשה ובעייתית מהמערבולת הקודמת. אני חושב ששובם של המתים מערער איזה סדר, ואיזה הרגל שכבר יש, ואיזה צער שהתקבע, ואיזה חיים חדשים שנוצרו. וזה הופך את הדברים על פיהם. כן, זה... אבל זה
2: לא משהו שאנחנו נעז להגיד אותו בקול רם. אולי זה מובן
4: אני... מאליו, אבל אני מצאתי חידוש במחשבה הזאת, כי לא חשבתי עליה, ודי בכך נכון. בשביל שתהיה חידוש בשבילי, אפילו אם חתרנית. אוקיי. אגב, הכותרת של המקורית שאני הצעתי לביקורת שכתבתי למוסף הארץ, הייתה בצער לא רב, ביגון לא קודר, ואם הם רוצים, בארץ אז גם את ההמשך, כי הזמן את העצב ליד המתים קובר.
2: כן, אז... הוא מדבר על הדבר <laughs> הזה, באמת, שיש לכל הדברים... <laughs> האלה תאריך תפוגה, mm -hmm. הוא כותב ככה, מתים צריכים להישאר במקומם ואסור לתקן דבר. אנחנו מרשים לעצמנו להתגעגע אליהם, כי אנחנו בטוחים שאיבדנו אותם ושהם לא עומדים להראות את פניהם שוב ולא לתבוע את מקומם שנותר ריק ועד מהרה נתפס. ולטובת הרעיון הזה, שהוא לא בלתי נכון, הוא מגייס באמת נובלה של בלזק, על גבר שיצא למלחמה, ונדמה היה שהוא מת בקרב, ואשתו בנתה לעצמה בינתיים חיים חדשים, התחתנה בשנית, ויום אחד הוא חוזר ומופיע, והיא מסרבת להכיר אותו, מסרבת לזהות אותו, ובעצם באופן הזה היא נוטלת ממנו את זהותו, והוא באיזשהו אופן גם מת פעם נוספת. עכשיו, הסיפור הזה של בלזק משמש טריגר לדיון במקומם של מתים או עובדים מחיינו.
0: הטעות היא במחשבה שההווה הוא לתמיד. שמה שיש בכל רגע הוא מוחלט. בשעה שכולנו צריכים לדעת שדבר אינו מוחלט. בשעה שזמננו קצוב. אנחנו נושאים על כתפינו את עול השינויים הרבים והמהפכים הרבים, לא רק של יד הגורל, אלא של מצב הרוח שלנו. אנחנו לומדים שמה שנראה לנו חמור ביותר, יהיה יום אחד סתמי בעינינו. רק מעשה, רק עובדה. שהאדם שבלעדיו לא יכולנו לחיות ושהדיר שינה מעינינו, שלא יכולנו לתפוס את קיומנו בלעדיו, שהיינו תלויים במילותיו ובנוכחותו יום אחרי יום, יום אחד לא יתפוס אפילו פינה במחשבתנו. וכשיתפוס מדי פעם, זה ילווה במשיכת כתפיים. ככל שנחשוב עליו לכל היותר יהיה, מה קורה איתו? בלי שום דאגה, אפילו בלי סקרנות. מה שרע באסונות הגדולים ביותר, אלה שמפלחים אותנו ונדמה שלא נוכל לשאת אותם, הוא שמי שסובל מהם מאמין או כמעט דורש שיחד איתם ייגמר העולם. ולמרות זאת, העולם לא מתייחס, הוא ממשיך בשלו. ועוד מושך אחריו את מי שסבל מאסון.
2: עוד דבר, שימו לב, האובדן, הגעגוע, היכולת לקום מן הכאב, הוא עושה כאן גזירה שווה בין אובדן בגלל מוות לבין אובדן בשל פרידה או נטישה. כן,
3: כשזה נכון, כשזה נכון. בהכירי את, את שני האובדנים, אני חושב ש... הנטישה, העזיבה, הפרידה מאדם, אם הוא חי ואם הוא מת, היא לפעמים פרידה מאדם חי עם אחיווה יותר מפרידה מאדם מת. השאלה באיזה שלב זה קורה, אם, אם משהו נקטע באיבו. הוא לא נסגר לעולם, לעומת זה אם מישהו מת בזמן או משהו כזה, וגם הדבר הזה שיש איזה תהליך שברגע שמושלם או מתקדם תהליך האבל ואז המת חוזר, הוא מיותר לגמרי. יש בזה גם הפרה כל כך בוטה של הסדר, של הצץ מן המתים, שהיא באמת, היא בלתי נסבלת, היא אפילו, היא מחרידה, כי היא כל כך היא, היא מטלטלת ושוברת את כל המוסכמות, ובמקרה ההוא גם האישה כבר הקימה חיים משלה, ופתאום מופיעה הגופה החיה הזאתי. אבל הוא כל הזמן משחק פה, גם ב, בלב לבן כל כך, עם ההתאבדות. שאחרי זה מסתבר שהיא התאבדה בגלל שהוא גילה לה שהוא רצח מישהי. את אשתו הראשונה. ויותר נורא מזה, שהיא זאת שאמרה לו, אם היא, רק אם היא הייתה מתה, היינו יכולים להיות ביחד. כן. זאת אומרת, שהוא בעצם מספר לה ומטיל עליה את האשמה. ועם זה היא לא יכולה לחיות. אז הוא כבר עם שתי נשים מתות, ועם אישה חיה, שהיא אמו של המספר. כן. שהוא בעצמו רק התחתן, וחי עם אישה ומלא. כל היחסים בין גברים לנשים, לאם פה נבואות... אפלות. יש פה משהו שלא מסתדר כל הזמן.
4: על אף שהמחשבה, חתרנית או לא, היא, היא מעניינת וראויה, הוא לא עושה היררכיות של קרבה. הוא לא הבדיל, למשל, בין אובדן של ילד לבין אובדן של בן זוג. אני מניחה שישאלו כל הורה שאיבד ילד אם הוא היה מוכן לקבל בכל שלב את הילד שלו בחזרה. התשובה הייתה כן, בניגוד אולי לבן זוג, כי את חייך נכון. בנית מחדש. המחל... <laughs> הוא גם
2: ממשיך את הרעיון הזה גם באשר <laughs> למה שהוא נחשף, שמאבד עם הזמן את ההילה, את היותו משהו שאי אפשר uh, בלעדיו.
0: כשמישהו רוצה משהו זמן רב, קשה מאוד להפסיק לרצות אותו. כלומר, להודות או לקלוט שהוא כבר לא רוצה אותו, או שהוא מעדיף דבר אחר. ההמתנה מזינה ומעצימה את הרצון הזה. ההמתנה מצטברת. היא מגבשת אותו והופכת אותו לסלע, ולכן אנחנו מתנגדים להכיר בעובדה שבזבזנו שנים בציפייה לאות. ולבסוף, כשהוא מגיע, הוא כבר לא מפטר אותנו. או שמתעוררת בנו לאות אינסופית, ואיננו נשמעים עוד לקריאתו המאוחרת ואיננו בוטחים בה, אולי משום שלא נוח לנו לזוז במקומנו. אדם מתרגל להתעלות כל חייו, בהזדמנות שלא מגיעה, בתוך תוכו רגוע. מוגן ופסיבי, ותוך תוכו חסר אמונה שאי פעם היא תציג את עצמה.
2: אז הוא לא בוחן פה את העניין של בפרקטיקה שהמת יחזור מן המתים, אלא אני חושבת שהוא בעצם מוביל את זה כדי לומר שרגשות שנדמה לנו שהם אקסיומטיים, גם להם יש תאריך תפוגה, שזו גישה אנטי רומנטית בעליל, היא ריאלית מאוד, היא פרקטית, ושוב, הוא, הוא שם את... את הדברים על אותו מישור, גם ביחס לעניין של המוות, וגם את האהבה וגם התשוקה. לכולם יש בעיניו תאריך תפוגה.
4: אבל תמיד שה-case study זה אהבה בין בני זוג, כן. ולא חסרים האנשים שגם יגידו שהקלישאה שהזמן מרפא היא לא נכונה, שהכאב רק הולך ומתעצם עם השנים. בוודאי הוא מכיר, בתרבות הלטינו-אמריקנית, אבל בעיקר המקסיקנית, חוגגים בנובמבר פעם בשנה את יום המתים. יום המתים, כן. מזמנים את המתים במזבח מיוחד עשיר ומלא קישוטים ואוכל אמיתי, מזמנים אותם פעם בשנה לאכול עם החיים, ואז משלחים אותם לדרכם. אני
3: חושב שהעמדה שלו, אולי זה משהו שמסביר חלק מהדברים. האיש בעצם משקיף על החיים מהצד, והייתי אפילו קורא לו מציצן. Mm. הוא ממש על גבול לא... הסטייה כמעט, הוא לא רק מתבונן, הוא גם מציץ. הוא מקשיב מעבר לקירות, <אח> הוא מקשיב לשיחות סודיות, לשיחה בין אבא שלו לאשתו לואיזה, mm. הוא מקשיב מאחורי דלת שלואיזה יודעת שהוא שם, והסצנה הכי חזקה ומצמררת, שהקפיאה את דמי וצמררה אותי, וה... והיא סצנה ספרותית גדולה, זה סצנה שזה... נדמה לי מחר בקרב, חשוב עליי, גבר שיש לו את המפתח והוא חוזר לבית של אשתו אהובתו לשעבר ונכנס לחדר שבו ישנה עם גבר אחר. הוא הולך על קצה האצבעות ואז לרגע יש איזה סופת רעמים וברקים והברק מאיר אותם והם לשנייה אחת רואים אותו. כל הזמן ש... קראתי אותו, אמרתי לעצמי, הוא איזה מין בלש ארוטי כזה. Mm. הוא חושני, הוא מאוד מציצני. הספרים הם לפעמים כמו דוח של בלש, אבל בלש שהוא גם פילוסוף. לדוגמה, הוא יכול להגיד, אף אחד לא נשאר עירום באמצע חדר יותר מכמה שניות. זה כמו שעמיחי אומר, מארבעה אנשים בחדר אחד עומד על יד החלון. זה מין אקסיומות כאלה. ומצד שני, יש לו גם הומור. הוא מעבר לקיר שומע כבר שנה, אשתך כל הזמן, מתה מחר. אז יש הומור כל הזמן. כן. אבל עוד פעם אני אומר, יש פה אדם שהוא לא בתוך הדברים. הוא מעורר את עצמו באמצעים קיצוניים של אירוטיקה ושל מוות ושל הצצה. הוא סופר, משקיף.
4: הסצנה שמניעה למעשה את העלילה בהתאהבויות. כן. זה הצצה נכון. מאחורי הדלת של הגיבורה ששומעת. ששומעת. דברים שהיא לא צריכה לשמוע, נכון. ושבעקבותיהם העלילה משנה את פניה. נכון. אנחנו יכולים לבחור במה להאמין, כמו שהיא נאלצה כן. לבחור, אבל... הספר גם מתחיל בהתבוננות,
2: כלומר, היא מסתכלת על איזה זוג. וככה נוצר הקשר. אני רוצה רגע לחזור לסיפור של בלזק, שדרכו הוא באמת רוצה להדגיש את העניין הזה, והוא חוזר ברומן שוב ושוב ושוב, כמו המשפט ממקבט, היה עליה למות אחר כך. אז בואו נתייחס לרגע לאופן שבו מריאס שותל בכל הרומנים שלו מוטיבים אה, אובססיביים חוזרים כמעט, כמו שטיפת מוח, מתוך יצירות ספרות אחרות, אפשר לומר, אובססיה די קבועה על שייקספיר. בעיקר ממקבית, נראה לי שהוא מאוד אוהב את המחזה הזה. שמו של הספר לב לבן כל כך לקוח מתוך הדברים שאומרת ליידי מקבית למקבית אחרי הרצח, וזה מוטיב מאוד מרכזי בסיפור, העניין של אשמה או קהות חושים או פחד. וגם כאן, בהתאהבויות, הוא חוזר על משפט ממקבית. וספר נוסף שגם לו לא הוא מעניק את השם ממשפט מתוך מחזה שייקספירי, הפעם מריצ'רד השלישי, מחר בקרב חשוב עליי, שלקוח מתוך סצנה שבה רוחות הנרצחים פוקדות את ריצ'רד ערב הקרב ואומרות לו, מחר אכביד על נשמתך, מחר רק חרבך בקרב, במקור, tomorrow in the battle think of me, מחר בקרב חשוב עליי. המשפט הזה חוזר בספר כל כך הרבה פעמים, ושימו לב שכל המשפטים שהוא בוחר סובבים סביב נושא ש... של אשמה, של פשע, של אחריות למוות של מישהו, שזה, אני חושבת, הציר שעליו סובבת כל היצירה שלו. ובכל זאת, מה אתם חושבים הייחודי לא
4: כל כך בדרך הצגת העניין הזה של אשמה? אני חושבת שהאינטרטקסטואליות מגיעה לשיא בהתאהבויות שהגיבורים מצטטים ספרים. זאת אומרת שלא הסופר מצטט, אלא דמויות mm -hmm. בתוך, ה... זה כבר איזושהי השתכללות, התקדמות, נסיגה, אפשר לראות את זה איך שרוצים, אבל שממש זה סיפור אינטר-טקסטואלי אה, לכל דבר. הוא מאוד מקשה שם. האשם הוא רק מי שלקח את כלי הרצח וביצע את המעשה ושפך את הדם. ככל שאתה מרחיק בשרשרת, אז אתה פחות אשם, אתה פחות... לא, אבל זו,
2: זו השאלה שהוא השם, שואל. אבל פחות... זו השאלה שהוא שואל. האם אלה שלא עושים את זה באופן ישיר, הם אחראים
4: או לא אחראים, יש עליהם אשמה או לא. בוודאי שמי ששכנע מישהו לבצע כן. רצח הוא אשם, אבל הוא גם מכניס שם גם את העניין שמה קורה, האם אתה מאפשר למי שביצע בסוף את הרצח להבין או לא להבין את המסר שרצית להעביר לו.
3: בלב לבן כל כך היא אמרה, אם היא הייתה מתה, כן. אם
4: כן, היא הייתה מתה וכתוצאה
3: נכון. מזה היא אשמה. הוא אומר פה באיזה מקום משפט, הוא אומר... את רואה, החיים עצמם לא תלויים במעשים, במה שעושים, אלא במה שיודעים, במה שיודעים שעשית. כן. והוא מתאר איך מאז הרצח, החיים שלו, מאז שהוא רצח אותה, הרג אותה, חנק אותה, שרף את הבית, וכל זה, זמן שאנשים לא ידעו את זה, הוא חי חיים תקינים, בלי אשמה, ודווקא מי שלקחה על עצמה את האשמה והתאבדה בהתחלת כל הסיפור, זה הייתה... הבחורה ההיא. ואז בעצם מה זה אומר? זה אומר בעצם שאנשים עם מבנה נפשי מסוים יכולים להתמודד עם רצח, ואנשים עם מבנה נפשי אחר לא יכולים להתמודד אפילו עם התחושה הקלה של אשמה שאולי הם גרמו לרוצח לרצוח. ככל שאנחנו מדברים יותר, אני אומר לעצמי, הרי היום ספרד מתעסקת המון במלחמת האזרחים. ספרד עברה תקופה מאוד רצחנית, כשאיש קם על רעהו. מלחמת אחים אכזרית וחסרת רחמים, אולי זה גם הדרך שלא להתעסק בזה, לדבר באופן עקיף על אשמה או משהו כזה, כי זה יושב יותר מדי חזק פה, ומצד שני הוא בכלל, בכלל, בכלל לא מתעסק בעבר, הוא מעדיף לנדוד להבנה ולא להתעסק במלחמת האזרחים.
4: רשע וטוב לו. הוא מתעמת עם העניין הזה, וגם האם פושע הוא פושע מועד? ומי שרוצח פעם אחת כבר נפרץ הסכר וירצח, או איפה ממקמים מישהו שהוא נורמטיבי לגמרי ועשה רק דבר אחד חד פעמי? האם הוא אשם באותה מידה? הוא מאמת אותנו בלית ברירה עם השאלות האלה. ומה זה צדק? אז בית משפט הצליח להוכיח או לא הצליח להוכיח. זה צדק? אם לא יודעים, לא קרה כלום.
2: נזכיר רק למאזינים, אנחנו בתוכנית מילים שמנסות לגעת. אנחנו משוחחים היום על יצירתו של הסופר הספרדי חוויאר מריאס עם פרסום ספרו התאהבויות באולפן רשת א' של כל ישראל, יגאל סרנה, עינת טלמון ואנירותי קרן.
0: ידיי צבענו כשלך, היא מודיעה למקביד, אך לבושתי אני נושאת לב לבן כל כך, כאילו היא התכוונה להדביק אותו בשלוות נפשה במקום... להידבק בעצמה בדמו האמיתי של דנקן. אלא אם לבן משמעותו כאן חיוור וחושש או פחדן. היא יודעת. היא יודעת וזוהי אשמתה. אבל לא היא ביצעה את הפשע, עד כמה שהיא או מתיימרת להתחרט. החתמת ידיים בדם המת, זהו משחק. העמדת פנים. איחוד מזויף שלה עם מי שהרג, שכן אי אפשר להרוג פעמיים. המעשה כבר נעשה. I have done the deed, ולעולם אין ספק מי הוא אותו אני. אפילו אם חזרה לידי מקבט ונעצה את הסכינים בחזיהו של דן קן המת, אין פירושו שרצחה או שתרמה לרצח, המעשה כבר נעשה. מעט מים ינקו אותנו מהמעשה הזה, היא אומרת למקבט ביודעה שזה נכון לגביה, נכון, הלכה למעשה. היא מזדהה איתו, וכך מנסה שהוא יהיה זהה לה, לליבה הלבן כל כך. אין זאת שהיא חולקת את אשמתו באותו רגע כשהיא מנסה שיחלוק הוא עימה את ניקיון כפיה שאין לו תקנה, את פחדנותה. הסתה היא רק מילים. מילים שניתן לתרגם, שאין להם בעלים ואפשר לחזור עליהן מכל לכל ומלשון ללשון ומתקופה לתקופה, תמיד זהות, מסיתות לאותם המעשים עוד לפני שהיה איש בעולם ולפני שהיו לשנות או אוזניים שישמעו. אותם מעשים. שאיש אינו יודע אם הוא רוצה לראותם מבוצעים, המעשים הבלתי רצוניים, המעשים שכבר לא תלויים במילים כשהם מתרחשים, אלא מוחקים אותם ונשארים מבודדים מראשיתם ואחריתם, ומהם אין חזרה.
2: עוד בכמה מילים באשר לאשמה, אחד הפרקים המשמעותיים בספר שהופכים את הקערה על פיה בפעם הראשונה, הוא רגע ההיוודאות בעקיפין למעשה הלא ישיר אך המכוון של ההוא וההיוודאות של המספרת לפשע. מריאס מקפיד לעצב את דיאס פרלה כמי שלא החתים את ידיו בדם באופן ישיר. שוב, זו אסוציאציה לליידי מקבט. ושוב עולה הסוגיה של הניסיון לרכך או להכחיש את האשמה בביצוע פשע, אפילו אם לא ביצעת אותו בפועל ישירות, וזה באמת שאלה שהוא מבקש לשאול, אני חושבת, דרך הסיפור הזה, בכלל, לא רק על המקרה הספציפי, אלא להכיל אותו. על מה שכולנו עושים כבדרך טבע ביומיום, לא רק כפרטים,
4: כמנהלי חברות, כגוף שלטוני, כחברה. כשאנחנו קונים משהו בזול, אנחנו לא חושבים על סדנאות היזע או על מה שעושים לבעלי החיים, כי אנחנו לא רואים את זה. זה בערך על אותו עיקרון, למרות שהוא לא נכנס כמובן לזה. אם לזה את מתכוונת, שכולנו מבצעים איזה שהם כן. פשעים או, או מעגלים פינות. גם המספרת...
2: בעצם מתלבטת בחלק שלה שהוא עקיף, הוא במעגל המאוד רחוק, היא רק שמעה שבוצע פשע, אז מה האחריות שלה? ועד כמה בשם האהבה אנחנו, כלומר עד כמה נעשים פשעים בחסות האהבה, האהבה כאליבי.
3: הספרות מלאה סיפורים שבעצם הם מין מוסרי השכל שאומרים אל תרצח בשם אהבה כי זה יכתים את האהבה זאת אומרת איך בעצם הרצח או נטילת חיים של הזולת מחלחלת כמו רעל או כמו חומצה לחיים שאחר כך ובעצם לעולם אל תעשה זה אם אתה רוצה ליצור משהו טוב כי אי אפשר ליצור על הבסיס הנורא הזה שום דבר
4: טוב. את uh, כל הזמן מדברת על רצח, אבל יש שם עוד אפשרות, עוד סיפור די מהודק, נכון, שהרי אלה או תפר או סיפר את האמת, והוא באמת מהודק מכל הבחינות, נכון, עד הרמה של שמות הרופאים שיבחנו לכאורה מחלה סופנית אצל הנרצח, ושזה הופך את העניין על פיו. ואני חושבת שהסיפור הזה קיים, ההסבר, הנרטיב השני, כי מריאס לא סומך עלינו הקוראים, וחווייר דיאס ורלה לא סומך על מריה דולס, ש... המספרת. כן, שנקנה את זה שאם לא שלחת ידך בסכין הרצח, אז אתה לא אשם. פחות או יותר הבסיס המוסרי של כולנו, גם אם אנחנו מעגלים פינות, זה להבין שמי ששולח מישהו לרצוח מישהו, הוא כן אשם. ולכן מגיעה אפשרות נוספת. בואו נקדיש כמה מילים
2: לעניין האקראיות בספרים שלו ולמוטיב הזמן שגם הם מאבני היסוד של היצירה שלו בכל פעם אחרת. בעצם הוא מייצר כסופר מפגש כמעט תמיד מקרי, אקראי, בין אנשים שהיו זרים זה לזה לחלוטין וברגע הבא חייהם הופכים להיות קשורים באבותות, לא באופן הרגיל של היכרות עדיין כזרים שחלפו זה על פני זה לרגע, וברגע הבא הם כרוכים זה בזה אפילו מבלי דעת. זה אפקט מדהים, החיבור הזה שהוא עושה בין אנשים שנוצר במפגש אקראי.
3: <אז> כן, ואם אתה מחבר את זה, נגיד, לכאורה, הגבר הזה נרצח בידי איזה הומלס שיכור או איזה פסיכי. וכנ"ל גם הרצח שממית את כל האסון והסוד בלב לבן כל כך, גם הוא נסגר כעניין של שיקורה שנרדמה עם סיגריה ועלתה באש והוא קרס והמשפחה שלא מספיקה שיירה לעשות. זאת אומרת בעצם אם אנחנו לוקחים את המקרים האלה אנחנו מדברים על זה שאיזו טענה שאומרת תחקרו, תחקרו מה קרה. כל המקרים האלה, התאונות המשונות האלה בעצם עומד מאחוריהם מניעים כבדים ועומדים מאחוריהם אנשים ועומדת מאחוריהם הסתרה ותוכנית ורצח בכוונה תחילה פתאום שאני חושב על זה, יש פה גם איזושהי קריאה, תחקרו מה האמת מאחורי המוות הזה, כי ספרד מלאה מתים שלא נחקרו, מלאה מתים שלא נחקרו.
4: אני דווקא חושבת שהחותמת של מריאס היא לא בהנעת העלילה על ידי רצח או על ידי משהו אקראי, אלא שבכל בלש נורמלי אחר או מתח, התגלית, הווידוי של ראנס, על כך שהוא זה שרצח את אשתו הראשונה בלב לבן כל כך, או הווידוי של דיאס ורלה בהתאהבויות, היה מוביל לסצנת סיום שהמשטרה מביאה אזיקים, מלבישה על הרוצח, ואנחנו כמובן מצפים לאיזה משפט צדק. הייחוד של מריאס הוא בזה שהוא בעצם אומר, אנחנו יודעים מי עשה מה, או חושבים שיודעים, so what. ועם ה-so what הזה, אנחנו צריכים להתמודד. אשתו של המספר בלב לבן כל כך, עדיין צריכה להוציא את החותן שלה לארוחת ערב כאילו לא קרה כלום. היא צריכה להחניק את ה... את הידיעה. המספרת בהתאהבויות, מבינה שהעולם לא הולך לרעוד ולהתערער ממה שהיא יודעת. וזה הדבר הכי נורא ובעיניי הכי חדשני, אצלו לא הרצח עצמו. מה עושים עם זה?
2: אז שוב, זה חוזר לעניין של אחריות, זה חוזר לעניין של אלוהים, אשמה.
3: אלוהים, מה עושים עם זה? זה חוזר לעניין של אשמה. ופה גם לואיזה אומרת לאבא הזה, תספר לי, תספר לי מה קרה. למי אכפת מוות שהיה לפני 40 שנה? זה עוד פעם מהדהד לי כן. משהו שהוא אה, בעצם אומר, אה, אנחנו יושבים על כל כך הרבה מתים בארץ הזאת, האדמה ספוגה כל כך הרבה דם, שבאמת אין סיכוי לעשות רעש, אבל... למוות ולרצח יש את האפקט שלו והוא גובה, הוא כבר מעניש. מעניש. נגיד, כמו בלב לבן כל כך, הוא כבר מעניש אותך בדרך שלו. אז אולי זה איזה סוג של נחמה, שהרוצח כן בעל עונשו או משהו באלון
4: כזה. בעל עונשו? זכה בכל הקופה. <אח> בהתאהבויות הוא זכה בכל הקופה. וממש. אבל שם לפחות יש לנו את הספק, אולי הוא בסופו של דבר לא נכון. רק כי הוא לא היה רוצח, אלא מעשה חסד.
2: אז... הספר הזה, החדש, בעצם עוסק רובו ככולו במוות ובאחריות למותו של מישהו, בקשר של אהבה לדברים הללו, אבל זה לא ספר על התאהבויות, חרף השם שמריאס בחר בו, אבל הוא כן תוהה גם כאן על מהות האהבה או על מהות הקשר שנוצר בין אנשים. כל ספר הוא חוקר את זה מחדש, בכל פעם באופן אחר. וכאן הוא באמת עומד על קנקנן של שלוש אהבות או התאהבויות שמתקיימות בין ארבעה אנשים שקשורים זה לזה. והוא יושב פה גם על העניין של ההמתנה הארוכה הזאת לאהובה וכל הקשר בין המתנה לעוצמה של אהבה. באמת בגבע סנטימנטלי הוא מדבר על אהבה שהיא בדיה, שהיא מטרה בלתי מושגת. הוא אומר שאהבה אסורה מתקיימת. על ערש של מכשול, זאת אומרת, אהבה שנועדה
4: לא להתממש. הפתיע אותי, הפיכחון המוחלט של מריה. היא ידעה בדיוק ביחסים שלה עם, עם חבר דיאס ווארלה, שהיא אוהבת הרבה יותר, ושהיא חלק משרשרת, yeah. ושהיא ממש השלימה עם זה, ואחר כך היא התחתנה או עמדה להתחתן עם מישהו, שבסך הכל מצחיק אותה וזה מספיק לה. המבט המאוד מפוכח שלו, הוא גם אמר בראיון שרוב האנשים הנשואים אוהבים אחד את השני בסך הכל, וגם הזוג שהוא מציג בהתחלה לפני הרצח זה זוג שאוהב בסך הכל, אז הוא מאמין באהבה, אולי לא באהבה הרסנית בהכרח. אז גם מציג...
2: לא, אבל הוא אומר, למשל, בסוף גרס הנטימנטלי הוא כותב אחרית דבר, שאולי זה שוב הנטייה שלו לשאת מחשבה, תובנה, הרהורים, הוא כותב, האהבה לא נראית ולא נכווית, אלא מבשרים על בואה או נזכרים בה.
0: האם האהבה, שהיא תמיד דחופה ובלתי ניתנת לדיחוי, שדורשת נוכחות ומימוש או כיליון מיידיים, יכולה להכריז על עצמה מבלי שתהיה קיימת עדיין, או לזכור את עצמה באמת כשכבר אינה קיימת? או האם ההכרזה עצמה והזיכרון לבדו מהווים כבר ועדיין, בהתאמה, חלק מהאהבה הזו? איני יודע את התשובה. אבל אני כן מאמין שהאהבה מבוססת במידה רבה על הציפייה לה וההיזכרות בה. זהו הרגש הדורש מינונים גבוהים ביותר של דמיון. לא רק כשחשים בו וכשצופים בבואו, ולא רק כשמי שחווה אותו ואיבד אותו נדרש להסבירו לעצמו, אלא גם בזמן שהאהבה עצמה מתפתחת והיא במלוא תוקפה. בואו נאמר שזהו רגש הדורש תמיד משהו בדוי בנוסף על מה שמציעה המציאות. במילים אחרות, מוחשית או ממשית, ככל שתראה לנו האהבה ברגע נתון, תמיד יש בה השלכה דמיונית. היא תמיד עומדת להתגשם. היא הממלכה של מה שיכול להיות, או של מה שיכול היה להיות. אני יודע היטב כי אין שעבוד יעיל יותר ומתמשך יותר מזה המבוסס על בדיה, ויותר מזה, על מה שלא היה קיים מעולם. נותר מקום לשאול אם המספר הזה רצה לומר גם על מה שלא
1: הושג. גלוס דיאס ונטרנוס, איבא פיוס, סימי. איבא נוצה, איבא נוצה, פורנוס, סנטירטסולו, רקורד ארץ. גלוס דיאס פריטס, רקורד ארץ. סבור דמיס בסור
3: אני חושב שהוא באיזה מקום גישה די פסימית, כי אם אהבה זה רק כשמחכים לה או כשנזכרים בה, זאת אומרת שהוא גם במסגרת זה שהוא מציצן ומשקיף, הוא גם לא איש שחווה אהבה. הוא לא מאמין בה והוא גם לא חווה אותה, כי הוא לא... הוא לא מתאר אותה. זה תמיד אפוף בדאגות, זה תמיד אפוף באסונות, תמיד משהו מוסתר.
4: בעיניי אבל... הוא מאמין גדול
2: באהבה. אני, חושב, אני, אני חושבת שהאהבה שאתה נזכר בה ומצפה לה, זה דווקא מאוד עוצמתי.
3: אבל איפה האהבה שאתה חי בה? מה זאת אומרת? נזכר בה זה עבר. נכון. מצפה לה זה עתיד. אין באהבה שום זמן שהוא משמעותי חוץ מההווה. אני מאמין מאוד בתחושה הבודהיסטית הזאת, שאין לנו ביד שום דבר חוץ מההווה. אין לנו שליטה על העבר, אין לנו שליטה על העתיד, יש לנו רק את ההווה. אוהבים שלא חווים אותה בהווה, הם לא אוהבים, אז הם אחרי זה מרמים את עצמם, או שהם מצפים למשהו שלא יקרה, אבל הרגעים הכי גדולים זה באהבה וגם בספרות של אהבה, זה שני, גבר ואישה בתוך חדר, שכל העולם משתתק והם נמצאים שמה, ופה לא. פה אין חדר שמשתתק, פה היא שוכבת חולה בתוך החדר והוא, אישה אחת צועקת לו מהרחוב, מה אתה עושה שם בן זונה? <laughs> ואחרי זה היא נכנסת ומתרחשת אהבה בחדר על ידו, לא מתרחשת אהבה. אני לא חושב שבספרים שלו אתה נמצא בתוך אהבה, אתה נמצא תמיד אחרי, לפני, וגם כשאתה נמצא עם האישה, אתה נורא מודאג ממשהו, או שמשהו מרחף
4: מעליך. זה... כשאתה מנתח, מאוד אתה מודה נורא, תוך כדי... נורוטית. <אז> <אז> גם כשהוא חווה את האהבה, הוא עדיין יש לו את התפקיד הכפול של חווה ומציצן בו זמנית.
3: כן, זה הגיוני. שגמי.
4: אגב, את, שימו
2: לב שהוא שם על השולחן הניתוחים המילולי שלו את המילה התאהבות, הוא קורא לזה שם העצם, המושג, שם התואר, והפרשנות שהוא נותן למילה אהבה היא המילה חולשה.
3: Hmm. נו, no, אז תפסנו אותו.
2: וחולשתו. <laughs> אז הוא מתעכב על מילים. הוא מתעכב על המילה חולשה, ובכלל ש... שהמילים אצלו כל כך משמעותיות, אז הוא אחרי זה גם מדבר על המילה מוות. ודיאס <laughs> וראלה <laughs> אומר למספרת, מעולם לא היית צריכה לארגן ולהכין מוות. ואז היא אומרת, הוא לא אמר הריגה, והוא לא אמר רצח, והוא לא אמר פשע, הוא אמר מוות. <laughs>
3: על תשכחים, לפי מה שעינת אמרה, הוא בן של הוגה דעות, הוא כן. פילוסוף גדול, הוא גדל בבית של מילים, לא קל להיות ילד של פילוסוף גדול, ואני חושב שמה שהוא עושה, הוא מתפלסף בלי להיות פילוסוף. זה מין uh, חוכמת חיים, זה מאוד לוכד את הלב, כי זה מין פילוסופיה עממית כזאת, של בעצם של בן אדם שמשקיף, והוא מספק לך מין uh, קטלוג לחיים. או הוראות שימוש לחיים.
2: אבל הוא גם מאחריח אותך להתעכב על, על מחשבות שלא בטוח שהיית חושב אותן בעצמך. כן. <אז> Kilimuchos, נכון? זה לא בגרוש. ולא בגרוש, הן עמוקות.
4: ערעורים כאלה, אם את מורידה מהם את שלד של עלילה, הם לא עומדים בפני עצמם כספר פילוסופיה. הם לא מספיק מופשטים. גם העלילות שלו מאוד חזקות. העלילה גם טובה אצלו, אבל הוא חייב... טובה וחזקה ולא שגרתית. הוא חייב את העלילה כבסיס, לבנות עליו את הערעורים. וזה תו הייחוד שלו, השילוב הזה, שגם אם הוא לפעמים קצת מופר, בין רומן פסיכולוגיסטי לרומן של פעולה. Mm -hmm. זה החותמת של חביר מריאס.
3: אבל מה שצדקת קודם אמר, המשטרה לא קיימת בספרים האלה. כן. אין שלטונות, הכל קורה בין בני אדם, והרוב קורה בנפשם פנימה ובחדרים. בהקשבה, בהאזנה, בהצצה, בלחישה, בשום מקרה לא מוזעק, לא אמבולנס, לא מוזקת משטרה, לא מוזק חוקר אה, מוות, אין למי לקרוא כשאני חושב על זה, כן.
2: מריאס חותם את הספר הזה, התאהבויות, בתמונת ראי לתמונת הפתיחה. המספרת שוב צופה על זוג שיושב במסעדה מולה. חציו של הזוג הזה השתתף גם בזוג הראשון. המשתנה הוא בן הזוג השני, הגבר, שהיה גם בן הזוג של המתבוננת, המספרת. אז, אם נשים את שתי התמונות הללו, זו לצד זו, את הזוג הראשון והזוג השני, אולי זה מספר את כל מה שבתווך, בעצם בתמונה הזו וברפלקציה שלה לתמונת הפתיחה, מריאס כמו מתמצת עבורנו בסוף הקריאה את ההתרחשות או את מה שהוא פירש לאורך הסיפור כולו, כמעט מייתר את הסיפור, כלומר איזושהי חתירה נגד עצמו, הוא בו זמנית אומר דבר והיפוכו כלפי עצמו, כלפי הכתיבה שלו, באופן שבו הוא תמיד דברים כך, ובו ברגע
4: גם את ההפך ממנו. בעיניי הסצנה הראשונה, והסצנה האחרונה משלימה את הסצנה הראשונה, היא לא ההפך שלה. הוא מאמין באהבה. אבל בשביל שתהיה אהבה כזאת צריכה להיות גם חוסר ידיעה. והאלמנה לא יודעת משהו, ובאי הידיעה הזאת, מפני שאין משטרה, מפני שאין משפט, היא זאת שמאפשרת את האהבה הזאת, כמו שהייתה לה בהתחלה. אולי בהתחלה היא לא ידעה שהוא חולה אם אנחנו מאמצים את הנרטיב המקל, ואם אנחנו מאמצים את הנרטיב המסובך יותר, אז היא לא ידעה שהוא נרצח על ידי חברו הטוב. ואי הידיעה הזה מאפשר את האהבה הזאת. הראשונה השנייה.
0: <אז> זה לא נכון, או שזה נכון במקרים רבים, אבל לא תמיד שוכחים את מה שקרה. לא ביצירה שכמעט כולם הכירו או מכירים, גם אלה שמעולם לא קראו אותה. גם לא במציאות, כשמה שקורה בה קורה לנו ועומד להיות הסיפור שלנו. שיכול להיגמר באופן זה או אחר, ושום סופר לא יקבע את זה. זה יהיה תלוי אך ורק בנו. במילים שמנסות לגעת, שמענו תוכנית על יצירתו של חווייר מריאס, עם פרסום ספרו החדש, התאהבויות, שראה אור בהוצאת מודן, השתתפו עינת טלמון ויגאל סאנה, קטעי קריאה זוהר סדן, רינה וערכה רותי קרן. ביצועתך ניזקי
1: אקוזי מי אפיירטוי, משוורטה, מי עקיבו קסריאום, ארש ממוארטה, מרשורתסי. ארש מאליאנטוי, מהגוניה, תנוצה ודיע. דה מתו על הגריה, דה מתו אין מור, דה מתו Leal mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.